0: Willkommen zu unserer Vorlesung. Für diejenigen, die daran interessiert sind, weiterzulesen und herumzulesen, um das Thema, eine kommentierte Literaturliste auf die Lernplattform getan, die können Sie sich da herunterladen. Und äh, habe da eben die Werke, hauptsächlich die, über die ich bis jetzt gesprochen habe, die ich angeführt habe, da mit der vollen Literaturangabe und äh, mit einem ganz kurzen Kommentar dazu, worum es dann geht. Äh, ein Buch davon, das ich selber als PDF gehabt habe, habe ich Ihnen auch draufgestellt. Das ist ähm, auf Englisch. Ähm, von äh, Schutt und Hurley, herausgegeben an Human Rights, wo unter anderem der Aufsatz von Richard Rorty ist, den ich das letzte Mal angesprochen habe und den ich heute auch noch äh, äh, thematisieren werde. Und äh, zum letzten Mal, weil da noch eine Frage war bezüglich Habermas, äh, wie er sich das vorstellt, äh, die Durchsetzung der Menschenrechte als weltpolitisches Projekt. Äh, habe ich Ihnen einen Text, der auch äh, ein, äh, nicht ganz unkontroversiell ist, einen Link gegeben auf einen Text, der von Habermas erschienen ist in der Zeit, ähm, damals zum, äh, zur Intervention äh, im in Kosovo. Und äh, nur ganz kurz, da argumentiert Habermas folgendermaßen auch in anderen Texten im Übrigen, die ich Ihnen auch auf die Literaturliste gegeben habe unter dem, unter dem Titel »Weitere Lektüre«. Also ganz prinzipiell haben wir argumentiert für sowas wie die Möglichkeit einer Weltinnenpolitik ohne Weltregierung. Ähm, er will sozusagen von einem Weltstaat nichts wissen. Äh, und die Verpflichtung äh, dieser Staatengemeinschaft soll auch keines Gewaltmonopols bedürfen. Also das, äh, das Zitat jetzt äh, aus, aus dem Text, den ich, wo ich Ihnen einen Link auf der Lernplattform draufgestellt habe, ist, dass er sagt, ein solcher Zustand, damit meint einen weltbürgerlichen Zustand, ist auch ohne das Gewaltmonopol eines Weltstaates und ohne Weltregierung zu erreichen. Aber nötig ist wenigstens ein funktionierender Sicherheitsrat, die bindende Rechtsprechung eines internationalen Strafgerichtshofs und die Ergänzung der Generalversammlung von Regierungsvertretern durch die zweite Ebene einer Repräsentation der Weltbürger. Also Szene affirmiert eigentlich das, was es schon gibt ohne jetzt äh, dem Vorzug, also ohne zu sagen einfach wir brauchen es im Grunde genommen sowas wie eine Weltpolizei da ist natürlich dagegen. auf der anderen Seite war Tabermas auch ein Befürworter des Einsatzes in Kosovo der ja nach wie vor zum Völkerrechtlich deshalb äh, umstritten ist weil es kein äh, Sicherheitsratsmandat dafür gab also das nur als kleine äh, Klammer äh, zum letzten Mal äh, heute werden wir äh, zu den äh, drei Begründungsmodellen kommen und ich nehme an, das wird unsere ganze äh, Einheit in Anspruch nehmen, das heißt äh, mit Arendt beginnen wir dann das nächste Mal und ich habe Ihnen auch dafür, also falls Sie da ähm, dazu lesen möchten, eben die Kapitel angegeben äh, aus Elementen und Ursprünge totaler Herrschaft, weil das ist ja ein über 1000 Seiten starkes Buch, äh, die äh, relevant für uns sind, das ist eben vor allem dieses Kapitel Neuen, äh, wo sie sich mit äh, dem Niedergang des Nationalstaats auseinandersetzt und den Abbruch der Menschenrechte. Heute aber ähm, wollen wir uns die drei äh, Begründungsmodelle ansehen, die sich sozusagen auch äh, so systematisch durch, äh, also entwickelt wurden schon vor einigen Jahrhunderten, aber in einer gegenwärtigen Variante auch existieren, zur kurzen Wiederholung, wir haben das letzte Mal besprochen, dass es prinzipiell zwei Gegner gibt, denen sich eine Menschenrechtsbegründung und Argumentation stellen muss, die sehr verschieden sind, der eine der Totalitarismus, der überhaupt die Gleichberechtigung von Menschen verneint, ihm gegenüber ist also die Gleichberechtigung aller Menschen zu begründen. Und der zweite Gegner sozusagen, äh, der es meistens dann entsteht, wenn man eben versucht, eine universalistische Begründung ähm, zu veranschlagen, warum alle Menschen gleichberechtigt sein sollen, der, was damit entsteht, ist äh, als Gegner der Relativismus, der sagt, na Moment, hier werden aber Dinge, die eigentlich kulturell spezifisch sind, universalisiert. Also, äh, diese Argumentation äh, muss man die Vergleichbarkeit aller Menschen gegenüber begründen können. Die Begründungen heute, würde ich sagen, konzentrieren sich eher auf den ersten Punkt, also wie lässt sich der Menschenrechtsgedanke der Gleichberechtigung aller Menschen überhaupt begründen, worauf kann man sich da berufen. Und wenn Sie sich erinnern können, wir haben das letzte Mal auch schon angesprochen, dass es natürlich mit der Moderne und dann vor allem im 20. Jahrhundert das Problem gibt, dass man mit der Natur des Menschen nicht mehr so ohne weiteres glaubhaft argumentieren kann, aus mehreren Gründen, und dass äh, sozusagen diese Grundlosigkeit der Moderne ein Problem ist, dem sich äh, die Mensch das Menschenrechtsdenken auch stellen muss, und das wird besonders bei Ahnd ein Punkt sein, also wenn ich das nächste Mal mit Ahnd beginne, werde ich gleich auf diesen Punkt wieder zurückkommen. Aus dem Grund sind auch die drei Modelle, die ich Ihnen heute vorstelle, eben jeweils verwurzelt in einer klassischen Begründung, die von der Natur des Menschen redet und haben dann eine jeweils 20. Jahrhundert aktuelle Variante, die versucht, mit diesem Problem umzugehen und sozusagen den Grundgedanken aufzugreifen, aber ohne diese fundamentale Begründung, wo wir sozusagen eine Einsicht in die Natur des Menschen hätten, ohne die noch bemühen zu müssen. Die drei Modelle ähm, sind mal ganz äh, grob beschlagwortet, Interesse, Vernunft und Gefühl. Zum Ersten geht es um das Interesse der Menschen an Freiheit und Selbsterhaltung, von dem sozusagen Menschen zugleich einsehen, dass sie es nur dann verwirklichen können, wenn äh, wenn sie das gleiche Interesse der anderen mit berücksichtigen. Also es geht hier um die Grundfigur, um den Grundgedanken eines wechselseitigen Vertrags, also hauptsächlich um diese Vertragstheorien. Ähm, ja, habe ich Ihnen schon genannt, sind dem äh, klassische Vertreter John Locke und vor allem noch äh, Thomas Hobbes und äh, ein Modell, das ich Ihnen äh, heute vorstellen möchte, das sozusagen diesen Gedanken aufgreift, ist von Obst der Aufsatz, in dem er das entwickelt ist, in dem Buch drin, das ich Ihnen auf der Literaturliste angeführt habe, ich habe Ihnen einen Höfeaufsatz aufsatz auch extra angeführt, äh, das Philosophie der Menschenrechte heißt und von Posepat und Lohmann herausgegeben wurde. Äh, der zweite Punkt, das ist jetzt nur äh, ganz kurz eben zur Übersicht der äh, von der Vernunft handelt, also auch eine Art Naturanlage des Menschen äh, in der klassischen Begründung, ähm, argumentiert folgendermaßen, in seinem Wollen und Handeln der Vernunft zu folgen, verlangt sich einem allgemeinen Gesetz zu unterstellen, also Sie sehen hier, hier ist natürlich Kant, der große paradigmatische Vertreter, ein allgemeines Gesetz, das, gleicher, äh, das jeden gleichermaßen berücksichtigt, das für jeden gilt, So also die Vernunft ereignet sich als der Imperativ, dass es soll für alle gelten. Widerspricht es nicht sehr allgemein. Äh, zu, die allgemeine Notwendigkeit ist etwas, was immer mit der Vernunft äh, verknüpft ist. Die äh, dritte Variante ist äh, die Naturanlage des Gefühls. Hier haben wir die klassischen Vertreter, vor allem Rousseau, Adam Smith und die äh, post moderne Variante von Richard Rorty. Hier geht es um moralische Gefühle wie Mitleid und Solidarität als Naturanlagen des Menschen. So, diese drei Modelle sind eigentlich alle ähm, ursprünglich im 18. Jahrhundert entwickelt worden, Vertragsmodell ein bisschen früher. Und ähm, Hobbes ist ja schon 16. und 17. Ähm, sind aber eben in der zeitgenössischen Philosophie wieder aufgegriffen und transformiert. Okay, soweit zum Überblick, ich komme zum ersten Modell des Gesellschaftsvertrags. Der Gesellschaftsvertrag beschreibt eine politische Ordnung, in der alle gleich behandelt werden, quasi als Ergebnis eines fiktiven Vertragsabschlusses. Also es werden hier ja Figuren konstruiert, eines fiktiven Vertragsabschlusses, der Gesellschaftsvertrag, geht nie darum, dass das ein empirisch nachweisbarer Vertrag zwischen irgendjemand war. Aber es, äh, die, die, die Vertragstheorie ist sozusagen als ein Gedankenexperiment zu verstehen, um staatliche Rechtsordnungen moralisch und institutionell zu begründen. Also es gerade die, erst also was mit Hobbes und dann was auch mit Locke, an, an Theorien entwickelt worden ist, da ging es darum, das habe ich glaube ich vor zwei Stunden schon mal erwähnt, da ging es darum, eine Legitimation, eine politische, eine, eine, eine politische Argumentation und Begründung dafür zu finden, warum äh, in einem politischen Gemeinwesen äh, Freiheit und Gleichheit wesentliche Elemente sein sollen. Ähm, neben den klassischen Vertretern Hobbes und Locke, gehört natürlich auch Rousseau dazu, Contra Socialis, handelt ja äh, genau eben von einem Gesellschaftsvertrag, auch Kant spricht von einem Gesellschaftsvertrag, ähm, und eine äh, moderne Variante, ganz bekannt ist von John Rawls, die Theorie der Gerechtigkeit, In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der da hat das sozusagen nochmal aufgegriffen. Prinzipiell äh, geht es bei diesem Vertragsabschluss darum, dass alle Gesellschaftsmitglieder sich darauf einigen, sich wechselseitig das Recht auf, dieselben fundamentalen Interessen zuzugestehen und sich die Mittel zu dessen der Verfolgung auch zuzustimmen Was ich mit Ihnen jetzt vor allem durchgehen möchte, ist die Figur, die Höffe entwickelt, in Rückblick auf eben diesen äh, Gedanken des Gesellschaftsvertrags, spricht Höffe von einem transzendentalen Tausch. Transzendental ist nicht zu verwechseln mit Transzendent. Das nimmt er mehr oder weniger, also wir kennen es vor allem von Kant, es geht hier aber um nichts mehr und um nichts weniger als um die Figur einer Bedingung der Möglichkeit. Transzendental heißt hier Bedingung der Möglichkeit, überhaupt als Mensch handlungsfähig zu sein. Aber bitte nicht mit Transzendent verwechseln. Jenseitig ist Transzendent. Ähm, ich zitiere äh, Höffe, mal das ist aus diesem Aufsatz. Rechte auf Leib und Leben, auf Eigentum, auf einen guten Namen, auf Religionsfreiheit und so weiter, kann man nämlich als einen Tausch rekonstruieren. Das ist ein Gedanke, den jeder Mensch nicht etwa mit einigen, sondern mit allen Menschen vornimmt. Die eigene Fähigkeit, Täter von Gewalt zu sein, tauscht man für das Interesse ein, fremder Gewalt nicht zum Opfer zu fallen. Wer schon einmal mit Hobbes Leviathan zu tun gehabt hat, der wird sich daran erinnert fühlen. Allerdings gibt es da schon einen gewichtigen Unterschied. Es geht nicht wie bei Hobbes um die also wo sich alle darauf einigen, ihr natürliches Recht auf Selbsterhaltung abzugeben, um den Preis, dass sie eine sichere Rechtsordnung haben, also äh, alles besser als Anarchie und das einem souverän abgeben, sondern bei Höfe geht es vor allem um den Gedanken der Wechselseitigkeit, um es weiter ein bisschen ein, äh, ausführen und nicht darum, sozusagen einen, einen, einen äh, Commonwealth zu etablieren, was ja bei Hobbes eigentlich die, der Grundgedanke dahinter ist. Ausgangspunkt des Vertrags sind eben bei Höfe grundlegende Interessen, von denen man mit Recht annehmen kann, dass sie jeder hat. Also dass sie auch allen gemeinsam sind. Deshalb heißen sie transzendental, weil sie die Bedingung der Möglichkeit des Menschseins überhaupt äh, darstellen sollen. Was Höfe damit will, äh, ist auch sozusagen im äh, Hintergedanken, er will äh, eine Argumentation erreichen, die auch äh, einem kulturrelativistischen Argument sozusagen dieses unterläuft und äh, spricht aus dem Grund von einer Partialanthropologie. Das heißt, er sagt, ich sage nicht, was das volle Menschsein heißt, ich sage nur, was unbedingt notwendig ist, damit man überhaupt um, und da geht es meistens darum, handlungsfähig ist, also zum Beispiel nicht Opfer von Gewalt zu werden. Um, also es geht darum, die Bedingungen der Möglichkeit, und die habe ich ja vorhin in diesem Zitat angeführt, das kann ich jetzt nicht näher ausführen, es wird zu lang dauern, aber er argumentiert es eben in verschiedene Richtungen. Er sagt, er versteht den Menschen als Leib und Lebewesen, da gibt es mal grundlegende Bedürfnisse als Sprach- und Vernunftwesen, als Sozial- und Kooperationswesen und ähm, er möchte damit eben eine minimale Anthropologie oder eine Partial Anthropologie äh, begründen, wo er sagen kann, diese Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich überhaupt handlungsfähig bin, damit ich überhaupt äh, sozusagen ähm, die Voraussetzung für die Erfüllung Meiner allen aller meiner anderen möglichen Interessen äh, habe, das heißt, es ist sozusagen eine Rangordnung zwischen transzendentalen Interessen und allen anderen möglichen Interessen, äh, wir können kulturell sehr verschiedene Interessen haben, aber wir haben sozusagen etwas gemeinsam, dass wir alle äh, so eben wie äh, Unversehrtheit und so weiter, äh, damit wir überhaupt, weitere Interessen verfolgen können. Nämlich, äh, welche Argumentation er auch entkommen will, dass man dann sagt, naja, aber sie gehen ja davon aus, dass das Leben der höchste aller Werte ist, jetzt könnte es aber durchaus so sein, äh, dass jemand sagt, unter gewissen Umständen äh, ziehe ich es vor, den Tod zu wählen, als unter solchen Umständen zu leben, ähm, bevor ich jemanden verrate oder was auch immer man sich da ausdenken könnte und der Argumentation will er entkommen, dass er sagt, ich muss sogar, um mich sozusagen nicht für das Leben zu entscheiden, muss ich minimal handlungsfähig bleiben. Also seine Argumentation zielt darauf hin ab, möglichst flexibel zu sein und wirklich nur sich auf das zu beschränken, was äh, unbedingt notwendig ist, um überhaupt weitere Interessen verfolgen zu können. Jetzt ist der zweite grundlegende Ansatzpunkt dieses Vertrags, der erste war der, wir haben alle Interessen gemeinsam, die Bedingungen der Möglichkeit sind für, für wirklich andere Interessen. Der zweite grundlegende Ansatzpunkt des Vertrags ist, die Erfüllung dieser transzendentalen Interessen hängt konstitutiv von anderen Menschen ab. Das heißt, ich kann ihre Erfüllung nicht alleine sicherstellen. Also ich brauche die anderen, um diese... Interessen zu sichern. Mein Interesse, nicht Opfer von Gewalt zu werden, kann nur dadurch verwirklicht werden, dass die anderen eine negative Leistung, wie er sagt, erbringen, und zwar alle anderen. Weil also keiner Opfer von Gewalt werden will, tauscht jeder seine Täterfähigkeit zur Gewalt gegen die Sicherheit ein, nicht Opfer von Gewalt zu werden. Also das ist wirklich sehr ähnlich wie bei Hobbes im Grunde, äh, nur dass man sagen könnte, bei Hobbes ist sozusagen ein Naturzustand äh, gezeichnet, in dem der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, Krieg aller gegen alle herrscht, äh, das äh, ist bei Höfe nicht der Fall, wobei nur in Klammer gesagt sein soll, äh, auch bei Hobbes kann man nicht sagen, dass es sich hier um eine... Äh, sagen wir mal, negative Anthropologie handeln würde, denn für Hobbes ist der Mensch im Naturzustand nicht böse. Er verfolgt einfach nur seine, seine Selbsterhaltungsziele und da ist es einfach klüger, den anderen zuvorzukommen, bevor die einen bedrohen, dass man sie sozusagen selber äh, gleich unterjocht. Also das ist ein Gebot der Klugheit im Naturzustand und Hobbes sieht das nie als, äh, also er konzipiert den Menschen eben so und sieht es nicht als moralisch verwerflich. Er sagt sogar, also das nur als Zitat aus dem Levier dann, beim Krieg aller gegen alle kann nichts ungerecht genannt werden, in einem solchen Zustande haben selbst die Namen gerecht und ungerecht keinen Platz. Also Recht wird für Hobbes wirklich erst geschaffen, sobald äh, sich die Menschen darauf einigen, dass sie äh, eben ihr, nat ihr natürliches Recht abgeben und das ist das unumschränkte Recht auf Selbsterhaltung, bei Höffe, wie gesagt, ist nur diese Parallelität ganz stark, dass man sagt, jeder will, jeder will, also keiner will Opfer von Gewalt werden, deswegen tauscht jeder seine Täterfähigkeit zu Gewalt gegen die Sicherheit ein, dass er das nicht Opfer von Dass man jetzt mit diesem Modell zu einer Begründung der Menschenrechte gelangt, äh, dafür ist eben die Klausel entscheidend, dass ich mit allen tausche. Und dagegen argumentieren äh, Menke und Pollmann wieder, äh, wieso sollte ich das eigentlich, also wieso sollte ich das machen, rein aus der Tauschlogik heraus. Hier wird ja, häufig er Höfner argumentiert ja wirklich nur mit diesem Rationalitätsgedanken und sagt doch, Vorteilsüberlegungen spielen die ausschlaggebende Rolle, also das auch wie bei Hobbes, der sagt, ah, also selbst der Stärkste ist nie ganz sicher, weil es können sich ein paar andere zusammentun, äh, die dann auch den Stärksten überwältigen können, könnten einen Hinterhalt planen und so weiter. Ähm, aber Menke und Pollmann führen dann sozusagen im Hinblick auf die totalitären Gegner, ähm, das Argument dann, dass äh, die Nationalsozialisten konnten sich in der konkret historischen Situation äh, aufgrund ihrer höheren Gewaltbereitschaft eigentlich sicher sein, dass die jüdische Bevölkerung ihre transzendentalen Interessen nicht beeinträchtigt. Und ich würde sagen, noch mehr eine Minderheit wie Roma oder äh, Kinder zum Beispiel, die äh, unter diesen vorgeschriebenen Regeln als ungewöhnlich eingestuft wurden. Das heißt, unter Klugheitsregeln betrachtet ist so ein Tausch mit bestimmten Gruppen nicht unbedingt rational, im Sinne von eben, das sollte ich besser machen, weil ansonsten Höfe in seinem Aufsatz versucht zu argumentieren, warum man sozusagen Schwächeren, Älteren und so weiter, warum man hier auch in der Tauschgerechtigkeit verpflichtet ist, aber äh, das Argument von Mencken Pollmann ist... Äh, tatsächlich das, dass es konkrete Situationen geben kann, die, äh, die, diese, die diese Argumentation eigentlich ähm, recht zahnlos machen, also die Begründungskraft ähm, vermissen lassen. Das heißt, das ein grundlegendes Problem führen Sie an, dass die Bestimmung, äh, also das Problem der tauschen Vertragstheorien liegt in der Reichweite bzw. in der Bestimmung der Vertragspartner. Sie meinen, der Kreis sei begrenzt durch faktische Abhängigkeit. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass das alle Menschen sind. Also deswegen kann es vielleicht ausreichen, um sozusagen, äh, wie bei Hobbes, um ein Staatsgefüge zu, zu begründen, weil bei Hobbes ist es ja so, wenn sie sich selber als ausgenommen vom Vertrag sehen, dann sind sie vogelfrei. Also dann, wer sich selber, wer selber sagt, pff, ich unterstehe nicht mehr dem Souverän, der fällt sozusagen wieder in den Naturzustand zurück und darf nach Hobbes von jedem sozusagen vernichtet werden. <lacht> ähm, aber, äh, also jetzt, die, die, wir sind jetzt hier bei einem Modell, das versucht, die Menschenrechte zu begründen. Und deswegen muss ich begründen können, warum jeder mit jedem tauschen können muss. Äh, tauschen muss. So. Ähm, das ist das eine Argument, das sozusagen die Reichweite der Vertragspartner möglicherweise nicht ganz äh, einleuchtend mit dieser Zweckrationalität begründet werden kann. Das zweite Argument ist mir auch noch ein, also wichtigeres äh, zu sein scheint ist, es die Menschenrechte ja auch fordern, tatsächlich jeden Menschen gleich zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob er für den Schutz oder die Verwirklichung von meinen Interessen wichtig ist oder nicht, also unabhängig davon, ob ich ihn dafür brauche, um meine transzendalen Interessen zu verwirklichen oder sie überhaupt eben zu sichern, und auch, und das ist wichtig, unabhängig davon, ob er im Gegenzug bereit ist, meine Rechte zu respektieren. Also immer das Problem mit dem Tauschmodell überhaupt. Sonst gibt es nämlich Menschenrechte nur für die, die sie auch respektieren. Äh, und hier ergibt sich bei Höfe sozusagen ein Problem, ich bringe Ihnen nochmal ein Zitat, äh, aus, das reflektiert er in diesem Aufsatz auch nicht, ich weiß allerdings nicht, ob er dann noch später darauf geant geantwortet hat. Aber auf jeden Fall in diesem Aufsatz, wo er dieses Modell vorstellt, äh, sagt er folgendes, ich zitieren, auf eine Leistung besteht nur dort ein moralischer Anspruch, wo die Leistung nicht einfach hin, sondern lediglich unter einem Vorbehalt erbracht wird, unter Voraussetzung, dass eine korrespondierende Gegenleistung erfolgt. Und jetzt kommt der Grund, warum er das, äh, eigentlich, warum er das so anlegen will. Menschenrechte sind kein Geschenk, das man sich erbittet, sondern eine Gabe, die nur unter Bedingung der Gegengabe erfolgt. Und der Einwand, also Zitat Ende, der Einwand ist natürlich hier, naja, aber dann gibt es keine Menschenrechte in dem Sinn, äh, wie wir sie erklärt haben, weil äh, die sollen unbedingt, und das ist eben genau diese, diese Forderung der kategorischen Geltung, unabhängig davon, ob äh, irgendjemand einen Tausch sozusagen, eingegangen ist oder nicht. Und da es sich ja hier auch nie um empirische Begründungen handeln kann, äh, handelt sich meine, meines Erachtens noch um eine zweite Schwierigkeit an. Also das Problem für die Menschenrechtsbegründung ist, dass hier mit dem Tauschmodell argumentiert wird und sozusagen Menschen, die man sich außerhalb dieses Tauschmodells vorstellen könnte, Weder Rechte noch Pflichten hätten. Deshalb könnte man sagen: Versuch einer anderen Art der Begründung, nämlich der Begründung der Menschenrechte aus der Vernunft, also der zweite. Und jetzt steht Interesse, also sagen wir so, das zusammengefasst, das Problem in der Begründung durch das Interesse, selbst wenn man mit transzendentalen Interessen argumentiert, die jeder haben muss, äh, ist sozusagen das, dass man nie vollständig einleuchtend argumentieren kann, warum man äh, das mit allen, also sozusagen die Gewaltbereitschaft eintauschen müsste, mit im Vergleich zu allen um, seine eigene, um sein eigenes Überleben. Zu sich. Da braucht man immer noch eine andere Motivation dazu. Das ergibt sich nicht rein aus der Tauschlogik heraus, nicht rein aus meinem Interesse heraus, sondern da braucht sozusagen noch etwas anderes dazu als Motivationsgrund. Deshalb jetzt dieser zweite Versuch, wie wäre das, wenn wir versuchen, das Modell... Äh, der Begründung der Menschenrechte aus der Vernunft anzunehmen. Der Grundgedanke findet sich äh, bei Manuel Kant, ähm, Natürlich, also das ist jetzt keine Kant-Vorlesung, das heißt, ich hoffe, Sie haben schon mal was gehört vom kategorischen Imperativ und wie begründet wird, ich kann es mich hier nur ganz kurz äh, anführen. Ähm, Grundlegung zur Metaphysik des Sitten, also die erste Formulierung des kategorischen Imperativs, lautet Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre. Ähm, heißt im Grunde genommen, äh, nehmen wir nur das zur Maxime, das kann man teilweise übersetzen mit Motiv, äh, aber auch Kant gibt ein gutes Beispiel, wenn er sagt, Maxime heißt subjektiver Grundsatz, eine Maxime, meine Maxime könnte sein, ich räche jede Beleidigung an mir blutig. Das könnte meine Maxime sein, wäre eine Maxime. Die zu einem allgemeinen Gesetz zu machen, ähm, würde ein einigermaßen unangenehmes äh, Weltbild nach sich ziehen. Ähm, Bekannt meint, das kann man vernünftig nicht wollen. Das heißt, was der kategorische Imperativ mir rät in der Formulierung, ist, dass ich alle meine Maximen prüfen soll. Der kategorische Imperativ funktioniert sozusagen wie ein Test, ähm, auf Allgemeinheit hin, meine Maxime zu prüfen, ob sie als allgemeines Gesetz gelten könnte. Das heißt, Sie haben hier einen, eine Konzeption von Vernunft, die eben zur Allgemeingültigkeit Aufgeruft. Das ist sozusagen der Nukleus der Vernunftkonzeption. Einen zweiten Grund gibt es auch noch, warum Kant das so formuliert und warum es Kant nur um die Form des Gesetzes geht. Denn man könnte ja auch sagen, wir erkennen was gut ist und ich soll das tun, was gut ist. Denn der kategorische Imperativ versucht eine, Frage, eine Antwort auf die Frage zu sein, was soll ich tun? Ähm, Kant sagt nur, äh, das können wir nicht äh, erkennen, als das in der Empirie sozusagen, ähm, aus Erfahrung, denn, äh, und da kommt ein Gedanke von Kants theoretischer Philosophie rein, die Erfahrung kann mir nie Allgemeinheit und Notwendigkeit garantieren. Ähm, also, wenn Jung sagt, äh, in seiner skeptischen Bezweiflung, sagt, okay, die Sonne ist bis jetzt jeden Tag aufgegangen, aber... Ich kann daraus nicht ableiten, sicher, dass sie morgen aufgehen wird. Ich kann nicht allgemein und notwendig ein Gesetz aufstellen, nur weil es bis jetzt aufgegangen ist, geht sie morgen auch auf. Und daran geht Kant sozusagen auf, dass er sagt, ja, offensichtlich ist aus Erfahrung selber nie Allgemeinheit und Notwendigkeit, das sind die zwei Zauberwörter die für die Vernunft, Allgemeinheit und Notwendigkeit abzuleiten. Das heißt, ich kann mich nur auf etwas Formales auf das Gesetz also auf die Gesetzmäßigkeit selbst verlassen. Und dieser Gedanke kommt zur Anwendung genauso in der praktischen Vernunft. Das sagt heißt, weil wir aus unserer Erfahrung, wenn wir unseren Willen von dem bestimmen lassen, was uns affiziert, was uns bewegt von außen, was wir möglicherweise für gut halten, dann kann das niemals für allgemeingültig gesetzt werden. denn äh, auch ab, wir sind ja sinnliche Wesen, was für mich gut ist, muss für sie noch lange nicht gut sein, und für Kant ist sozusagen der Gedanke, pff, wenn wir eine verbindliche Moral haben wollen, die wirklich für alle gelten können soll, dann äh, muss es, dann muss er genau das erfüllen, dann muss sie für alle gelten können, und darf sie aber kein Element drinnen haben, wie die Empirie, die bedeuten könnte, dass eben etwas relativ sein könnte. Und das ist der Grund sozusagen, warum man alle äh, Zwecke, äh, die man sozusagen schon zuerst wüsste, das ist gut, also mache es, warum man das alles rauswirft und sagt, das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist die Form, ja. dass es allgemein gelten soll. Und nichts anderes ist der Test des kategorischen Imperativs. Schnell Durchlauf durch Kant. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, vom kategorischen imperativ in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten mehrere Formulierungen. Machen Sie ein bisschen auf. Wenn Sie das sagen, Sie es einfach ähm, Und worauf sich jetzt diese Menschenrechtsbegründung bezieht, ist vor allem die dritte Formulierung, äh, die eigentlich recht eigenständig daherkommt. Die lautet nämlich so, handelt es so dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst. Hier ist wichtig, jedes Wort zu berücksichtigen, sich genau bewusst zu machen, was sagt Kant hier. Er redet von der Menschheit in meiner Person und in der Person jedes anderen. Also es geht hier offensichtlich um die Menschheit im Sinne von äh, etwas Prinzipielles, das Vernunftwesen auf und ähm, eben einen, äh, sich selbst und äh, auch äh, jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel. Denn wenn es heißen würde niemals als Mittel, dann würden wir uns sehr schwer tun, denn Sie, schon der Busfahrer, wo Sie einsteigen, dass Sie hierher kommen, dann verwenden Sie in gewisser Weise als Mittel, weil äh, er sozusagen bei Ihrem Zweck mitwirkt, äh, dass Sie auf die Uni fahren wollen. Also wir kommen nie aus, äh, Menschen auch immer in, in unsere Zwecke einzuspannen, das ist auch vollkommen in Ordnung, darum geht es gar nicht sondern es geht darum, dass man äh, den anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel, also immer äh, sozusagen den anderen als ein Zweck an sich selbst, dazu komme ich gleich, ähm, wahrnimmt und auch behandelt. Ähm, eine andere Formulierung, also das ist jetzt keine Formulierung des kategorischen Imperativs, aber es äh, findet sich da in unmittelbarer Nähe, ähm, die das auch noch ein bisschen erläutert, denn alle vernünftigen Wesen stehen unter dem Gesetz, dass jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle. Also alle vernünftigen Wesen stehen offensichtlich unter diesem Gesetz. Warum? Ja, könnte man jetzt sehr unbedarft fragen. Auch da kann ich jetzt nur sozusagen im, im eher Schnellverfahren äh, erinnern dran. Ähm, vernünftige Wesen, es kommt im letzten Teil des zweiten Abschnitts von der Grundlegung, vernünftige Wesen sind Wesen, die sich selbst Zwecke setzen können. So, das, ist, das ist der entscheidende ja. Gedanke. Das ist auch der entscheidende ja. Gedanke für Tanz der Grundbegriff der Autonomie, also sich selbst das Gesetz geben können, nicht herumgetrieben werden von irgendwas, also, also ich werde von einem Trieb, von einer Neigung zur nächsten äh, herumgeworfen, als Spielball sozusagen meiner inneren und äußeren Antriebe. Ähm, das Vernunftwesen zeichnet sich dadurch aus, dass es sich selbst Zwecke setzen kann, dass man ganz prinzipiell sein kann, nein, nicht so, sondern so, ganz äh, basal. Die äh, noch, sagen wir, äh, ent höher entwickeltere Konzeption eines sich selbst Zweckgesetzenden Wesens ist eine, die es dem kategorischen Imperativ folgt, äh, Kant unterscheidet zwischen subjektiven Zwecken und objektiven Zwecken. Ähm, die subjektiven Zwecke, das sind irgendwelche, also sie wollen ihr Studium abschließen, sich ein Haus bauen, ein Auto kaufen, einen Hund haben, keine Ahnung was. Ähm, die objektiven Zwecke sind die, die sozusagen den Test des kategorischen Imperativs passiert haben, also denen sozusagen alle vernünftigen Wesen zustimmen könnten und die insgesamt, also die sozusagen zur Gestaltung eines, äh, eines Reichs der Vernunft führen würde, ihnen kann die gesamte, die reicht, das Reich der Zwecke, also das wären objektive Zwecke und idealerweise ist natürlich ein Vernunftwesen das dass seiner Vernunft nachgeht, seiner Vernunft äh, folgt in Freiheit, autonom und sich deshalb auch vernünftige Zwecke setzt. Ähm, also Vernunft, das ist äh, schon... In, also das ist, wir haben hier einen ganz anderen Begriff. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Begriff auch vorher gar nicht verwendet, äh, weil es wird ja auch von... Äh, Ratio und so weiter gesprochen, in dem Hobbschen-Modell ja, von Zweckrationalität. Das ist ein ganz anderer Begriff von Rationalität als der, der hier mit dem Vernunftbegriff ähm, entwickelt wird. Also Kant unterscheidet zwischen Verstand und Vernunft. Ähm, also der, der zweckrationale Begriff lässt sich sozusagen einen Zweck vorsetzen. Ich will XY nach Paris fahren, und die Zweckrationalität sagt mir dann, wie mache ich das am besten. Das ist Zweckrationalität. Äh, da kommt aber der Zweck selbst, die Setzung des Zweckes kommt nicht aus der Vernunft selbst, sondern aus irgendeinem Grund halt, Paris gefällt oder ob Sehen oder irgendwas. Die Vernunft ist aber eben das Vermögen, sich selbst Zwecke zu setzen, einzusehen, welche Zwecke, Zwecke wären, die für alle denen alle zustimmen können. Das heißt, wir haben hier einen sehr, also wenn Sie mal Vernunft hören, das ist ein sehr äh, reichhaltiger Begriff äh, bekannt und die Vernunft ist auch eine, die sich im Grunde genommen selbst begehrt. Also man kann, die Vernunft kann nicht anders gedacht werden, als sich selbst bestimmen wollend Vernünftig sein heißt, sich selbst vernünftig bestimmen wollen. Das meint Kant mit praktischer Vernunft. Dass die Vernunft sozusagen als imperativ auftreten, sei vernünftig. Also das gehört alles zum Vernunftbegriff dazu. In, in diesem Kontext jetzt taucht bei Kant äh, die Rede vom Recht der Menschen oder vom Recht der Menschheit auf. das eben darin besteht, nicht bloßes Mittel gebraucht zu werden. Denn das würde bedeuten, dass man davon absieht, dass der Mensch als vernünftiges Wesen ein Wesen ist, das sich eben selbst Zwecke setzen kann. Jetzt könnte man sagen, aha, es geht hier darum, dass jeder Mensch das Recht hat, so betrachtet und behandelt zu werden, dass er in dem, was er für sich will, eben in seinen Zwecken, berücksichtigt wird. Also, aha. Da, darum geht es. Der Punkt ist aber, dass ihm Kant noch mehr meint, weil er will ja einen Grund angeben dafür, warum dieser Anspruch überhaupt besteht und nicht nur sagen, es ist halt so. Also es geht Kant darum das vernünftige Wesen als solches zu respektieren. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was der Einzelne will, sondern dass man überhaupt frei und autonom wollen kann. Also dass das vernünftige Wesen von sich her autonom wollen kann. Und das geht Kant und das ist sozusagen äh, gleichzeitig der Punkt, an dem er die Begründung ansetzen will. Das ist auch der Punkt, an dem Kant die Würde ansetzt die Autonomie, die Freiheit, das von sich selbst her bekannt, das schon sagt, einen Anfang machen können. Denn wenn Sie die Kausalkette haben, sind Sie sozusagen immer das eine bestimmt das andere, das nächste, das nächste. Sie sind immer ausgeliefert irgendwelchen kausalen Determinismen. Und Freiheit heißt, von selbst einen Anfang machen. Mensch ist also als vernünftiges Wesen ein Wesen, das ein Dasein und das man kann einen absoluten Wert hat. Die Formulierung, die sehr bekannt ist, das vernünftige Wesen der Grundlegung auch, hat keinen Preis, sondern hat nur eine Würde. Also kann sozusagen nicht in andere Zweckmittelrelationen eingespannt werden. Deswegen hat es keinen. Sondern, und jetzt kommt äh, diese Formulierung, sondern ist Zweck an sich selbst und die Begründung wäre eben, dass die vernünftige Natur als Zweck an sich selbst existiert, dass Vernunft nicht nochmal ein Mittel für etwas anderes ist, sondern eben äh, Zweck an sich selbst ist. Denn wenn man sich denken würde, was würde das heißen, wenn man sagt, äh, die, das, die vernünftigen Wesen, die Vernunft wären nochmal... Mittel für etwas anderes, dann müsste man sich wieder einen Zwecksetzer denken, also man käme sozusagen in diesen äh, Request, das wäre kein Gedanke, deswegen ist letztlich die Vernunft, die vernünftigen Wesen sind Zwecke an sich selbst und so ist auch die Idee der Menschheit als Zweck an sich selbst gegeben. Und kann sagt ganz deutlich, also hier sehen Sie, dass es um, äh, um das Prinzipielle geht, dass also es hier um die äh, Vernunft in den Menschen geht, frei sein zu können, sich selbst vernünftig Zwecke zu setzen und nicht äh, irgendwie, dass man halt subjektive Zwecke setzen können, wenn er sagt, äh, der Zweck der Menschheit ist nicht der Zweck der Menschen. Dahinter steht, das auch nur als Erinnerung sozusagen, das, diese bekannte Formulierung bei Kant, dass wir Bürger zweier Welten sind. Mit dem einen Fuß stehen wir sozusagen in der Sinnlichkeit, in den Neigungen und so weiter, die uns in dem Sinne unfrei machen nach Kant, weil, sie, äh, weil dann der Wille nicht selbstbestimmt ist, sondern von etwas anderem. Und mit dem anderen Bein stehen wir eben äh, als von der Vernunft aufgerufene dazu vernünftig zu sein. Also wir können hier immer versagen, in Frage, aber dass wir überhaupt äh, diesen Imperativ der Vernunft als Vernünftige erfahren, dass das verleidungslos zu die Würde, die Möglichkeit auf die Vernunft hören zu können. Ähm, eben, also nochmal, das Vermögen der Vernunft ist, sich Selbstzwecke zu setzen. Vernünftig zu sein heißt, nicht von Bedürfnissen oder Neigungen angetrieben zu sein, sondern durch Zwecksetzungen, zu denen man sich autonom, selbstgesetzgebend entscheidet, leiten zu lassen, also sich selbst zu leiten. Und sieht sozusagen, dass das die Absicht mit einer Demokratie, mit der man handelt, mit einem allgemeinen Gesetz übereinstimmen kann und will es daher, will es um seiner selbst willen. Also es, das, man könnte sagen, der Inhalt des Rechts der Menschen, Kant sagt es gibt ja nur ein Recht des Menschen, das ist die Freiheit sozusagen, und damit meint er aber auch, die Autonomie, die Selbstbestimmung, ist eben die vernünftige Freiheit der Selbstführung, so formulieren es Menke und Pollmann, finde ich ganz passend, die vernünftige Freiheit der Selbstführung. Und jetzt kommt sozusagen der Clou des Ganzen, was auch... Ähm, Ganz Grundthese ist, jeder, der sich in vernünftiger Freiheit selbst führt, kann gar nicht anders, als eben diese vernünftige Freiheit auch in jedem anderen zu respektieren. Also die Vernunft nötigt uns diese Achtung ab. Also jeden anderen, der auch über Vernunft verfügt, als frei anzuerkennen. Das liegt sozusagen in der Vernunft selbst. Das heißt, auf einen kurzen Satz gebracht, wer vernünftig ist, ist frei. Und wer frei ist, anerkennt die Freiheit, also das Recht jedes anderen auch. Das ist der Grundgedanke, der bekannt Dafür her soll damit hier auch wirklich eine Begründung da sein. Also bekannt sind sind rechte der Vernunft und es sind gleichzeitig rechte aus Vernunft. Worauf ich schon eingegangen bin, ich habe eben, also man kommt um Kant hier nicht herum, äh, auch äh, vieles was äh, dann im Nachfolge von Kant und heute besteht ein, ein ganz wesentlicher Teil der Ethik unter Menschenrechtsbegründungen äh, in Rückgriffe auf Kant und da ändert sich auch nicht wahnsinnig viel an diesen Figuren, die er äh, da gestiftet hat. Was ich ja schon angeführt habe, war, dass bei Carlotta Abel und Jürgen Habermas sozusagen diese Umformulierung stattfindet von einer Vernunft als Vermögen eines einzelnen Subjekts zur Vernunft als intersubjektiv sich ereignender rationaler Diskurs. Also das ist sozusagen äh, diese Umformulierung. Und ein zweiter Gedanke, der wieder auf diese Grundlosigkeit abzielt, ist natürlich die Frage nach dem, was heißt vernünftig sein überhaupt. Weil man sieht ja da sehr schnell, dass äh, sich ein Zirkel ergibt, der für moralische Begründungen überhaupt wesentlich ist, nämlich vernünftig sein heißt nach Kant offensichtlich schon moralisch sein. Ähm, das ist aber nicht, weil das jetzt trifft nicht nur Kant, sondern äh, bei den meisten Moralbegründungen stellt sich heraus, dass ähm, im Begründungsversuch bereits das vorausgesetzt ist, was begründet werden soll, einfach aus dem Grund, weil es sonst aus einem Sein auch ein Sollen abgeleitet werden würde. Also es bleibt sozusagen bei diesem, ähm, wie Kant das nennt, diesem Faktum der Vernunft, das ist, äh, wenn Sie es nachlesen wollen, § 7, Kritik der praktischen Vernunft, äh, wo Kant sagt, man kann, also das Bewusstsein dieses Grundgesetzes ist eben eins, das uns unmittelbar trifft, uns unmittelbar Achtung abnötigt und hinter dem sozusagen nochmal was begründen zu wollen, das nennt er Vernünfteln. Deswegen sagt er, da kann man nicht nochmal etwas herausvernünfteln, sondern das, das ist eben dieses Faktum der Vernunft, ähm, das Bewusstsein des Grundgesetzes, das uns mit Achtung erfüllt. Man kann, man kann natürlich genauso sagen, und das ist etwas, was einer Forst, diesen Terminus, dass, dass man sich dazu bekennt, bewusst, dass es hier Begründungslücken gibt und dass man den Glauben verabschiedet, dass es einen eine neutrale Begründung der Menschenrechte geben könne, beziehungsweise dass man Moral, außerhalb der Moral, schlüssig begründen könne. Aus etwas anderem herleiten könne. Ich meine, was Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, wenn Sie das wirklich schlüssig zeigen würden, dann würden Sie auch den, äh, das Moment der Freiheit verlieren. Wenn man sagen würde, na, wir sind moralisch, wir sind halt so gebaut, dann verlieren Sie sozusagen genau die Möglichkeit, sich entscheiden zu können und immer einfach so ist. Aber dann geht es eigentlich nicht nur um ein sollen. Also sozusagen diese, diese, diese Einsicht, in, wie Waldenfeld es formuliert hat, im Begriff Nietzsche, ein blinden Fleck der Moral. Das ist notwendig in ihren Begründungen, dass sie immer bereits auf etwas zu greifen, was schon vorausgesetzt ist, äh, inhärent ist. Da jetzt mal, mal kurz Stopp, Gibt's, haben Sie da jetzt äh, Fragen dazu, eh klar. Ja, na, ich, ich weiß nicht, inwieweit Sie es sozusagen, wenn Sie wenn es schon gemacht haben, dann ist das ja bloß nur eine Wiederholung. Wenn Sie es allerdings das erste Mal hören, dann äh, ist es meist etwas anspruchsvoll. Okay, also soweit mal alles klar. Dann ähm, komme ich eben auf diesen Punkt, der überleiten soll zu dem letzten Begründungsversuch. Wenn man sich fragt, was heißt vernünftig sein überhaupt und dann äh, sich zur Antwort geben kann, dass eigentlich das wesentlich ist, dass man die Fähigkeit und Bereitschaft hat, jeden Menschen als einen anerkennungswürdigen Einzelnen zu sehen. Also dass das sozusagen mit Fähigkeit und Bereitschaft tun, die An An Anerkennungswürdigkeit des anderen zu sehen, dann, dazu kann dann eben niemand, der die Fähigkeit oder Bereitschaft nicht schon hat, durch Vertrag oder Vernunft zu zuallererst gebracht werden. Also das wäre sozusagen die Argumentation, dass man sagt, wenn das nicht schon da ist, die Fähigkeit und Bereitschaft, jeden Menschen als einen anerkennungswürdigen Einzelnen zu sehen, dann kann man äh, jemand auch nicht durch den Vertragsgedanken oder durch die Vernunftbegründung dazu bringen. Ähm, denn das die Anerkennung der anderen nicht nochmal äh, auf einem tieferen Grund ruht, auf den man außerhalb der Moral zurückgreifen könnte, was eben, wie gesagt, Kant nicht macht, also Kant äh, ist sich sozusagen mit, dieser, mit diesem Faktum der Vernunft vollkommen klar, dass er äh, hier sagt, wenn wir hier noch weiter begründen wollten, dann würden wir plötzlich an sein aus einem Sohlen ableiten, also dann würden wir plötzlich in etwas anderem äh, landen. Es geht aber eigentlich nur darum, und damit fängt ja die ganze Grundlegungsmetaphysik der Sitten an, das zu explizieren, was uns ohnehin schon bekannt ist, äh, weil Kant meint, man braucht jetzt nicht auf die Uni gehen und um in einem Philosophieseminar zu sitzen, und um zu wissen, was, was Pflicht ist, was ein moralischer Anspruch ist, wozu ich verpflichtet bin. Das weiß jeder. Er sieht sich selber nur so, dass er versucht, das eben zu erklären, woher das komme und, all, und so entwickelt die Vernunft. Also, wenn man aber sagt, hm, ähm, okay, blinder Fleck, äh, möglicherweise heißt vernünftig sein, ja auch nur Bereitschaft und Fähigkeit zu haben, dann kommt man äh, eventuell auf den dritten Versuch, den wir hier haben, als äh, Begründungsversuch. Nämlich der Versuch, die Menschenrechte aus dem Gefühl zu bekommen. Da sind vor allem die Gefühle des Mitleids und der Sympathie die klassischen äh, Gefühle, auf die man sich bezieht. Traditionelle Modelle haben Sie eben, wie gesagt, bei Jean-Jacques Bosseau, bei Lessing, bei David Hume auch. Und bei Adam Smith sind alles Theoretiker, die das anführen, äh, die vor, vor vom Gefühl der Menschenliebe, der Philanthropie sprechen, die eben für die Fähigkeit und Bereitwilligkeit stehen soll, uns an die Stelle anderer Menschen zu setzen. Zum Beispiel äh, Lessing, äh, der Dichter der Aufklärung spricht ganz stark von der Fähigkeit und Bereitschaft, die Perspektive des Anderen einzunehmen, die Dinge aus seiner oder ihrer Perspektive zu sehen. Das ist das, was für Lessing entscheidend ist, also diese Möglichkeit des Perspektivenwechsels, die sich eben durch äh, das Gefühl ermöglichen solle. Hume spricht vor allem von der Fähigkeit, die Reaktionen anderer sympathisierend zu teilen. Also, sind die anderen. Zu berücksichtigen, was eben andere empfinden. Zu berücksichtigen, was andere empfinden, setzt aber grundlegende voraus, äh, zu berücksichtigen, dass andere empfinden. Also setzt überhaupt voraus, andere als andere anzuerkennen und um wahrzunehmen. Und das ist eben die grundlegende Einstellung dieses dritten Modells dass die Anerkennung jedes anderen als anderen im Gefühl grundgelegt ist, in der Empathie auch, wenn es so ist. Nur wenn diese Einstellung gegeben ist, dann können sozusagen Mechanismen auch greifen, die die anderen Begründungsmodelle angeben. Also es ist nicht so, dass man unbedingt sagt, das eine Modell schließt das andere aus, sondern äh, Theoretiker, die auch oft für das Gefühlsmodell, argumentieren, sagen, das ist, das ist sozusagen die Grundlage, die gegeben sein muss. Aber das heißt nicht, dass, also darf, das ist die grundlegende Bereitschaft, in diese anderen, in diese anderen Erklärungsversuche, Begründungsmodelle einsteigen zu können. Weil sozusagen nur wenn ich diese Möglichkeit voraussetze, einer, einer sympathisierenden Einfühlung und so weiter, nur dann kommt es überhaupt zu so einer Abschließung eines Vertrags mit allen. Nur dann versteht man Vernunft nicht nur als Zweckrationalität, sondern äh, als Anspruch eines jeden auf Rechtfertigen. Das heißt, Vertrag und Vernunft können nur zu Menschenrechtserklärungen führen, wenn oder weil sie die Einstellung der Sympathie als die Anerkennung des Anderen voraussetzen. Das wäre äh, die grundlegende Argumentation dieses Aber, und das haben wir ja das letzte Mal auch schon äh, angesprochen, natürlich greift auch hier der Bruch äh, der Moderne kein Vertrauen mehr in die allgemeine Natur zu haben, die uns dieses Gefühl garantieren solle. Es muss ja auch nicht sein, dass sich dieses Gefühl entwickelt, es kann auch ausbleiben oder es kann auch gänzlich zusammenbrechen in einer gesamten politischen Gemeinschaft für eine gewisse Zeit. bei Rousseau zum Beispiel ist es noch klassisch in der Natur des Menschen begründet, Rousseau sagt wir haben, ich zitiere, einen natürlichen Widerwillen dagegen irgendein fühlendes Wesen, vor allem unseres gleichen Umkommen oder Leiden zu sehen Und man könnte sagen, genau dieser, dieser Appell an eine Natur ist sozusagen hat an Begründungs- und Wirkungskraft verloren. Deshalb ist auch hier die moderne Variante die, die sich zur Begründungslücke bekennt. Und am deutlichsten ist das eben bei Richard Rorty der Fall. Amerikanischer Pragmatist. Ich habe Ihnen eben den Aufsatz angegeben, den finden Sie auf der Lernplattform und es gibt dann noch einen zweiten Gerechtigkeit als erweiterte Loyalität. Ich glaube, den habe ich auch angegeben, wo Sie äh, diese Ideen finden. Er sagt, die Menschenrechte sind äh, Ergebnis eines Prozesses der Erfahrung, des Lernens und der Bildung, aber eben nicht, äh, wie, das, wie ich das letzte Mal schon erwähnte, bei Abel, gedacht ist, dass es doch so etwas wie einen Fortschritt der Vernunft gibt und dass die totalitäre Phase, wie Appel sagt, doch als eine Adoleszenz der Menschheit äh, zu beschreiben wäre. Also das gibt Worte äh, auf und sagt, dieser Lernprozess muss gerade äh, angesichts totalitärer Erfahrungen als Kontingent, also als nicht notwendig auf eine fortschrittliche Entwicklung hinverstanden werden. Also dieser Prozess ist nur möglich, aber nicht notwendig, kann jederzeit auch misslingen. Vielmehr versucht da, äh, das Modell der Anerkennung äh, als eine geschichtliche Praxis zu verstehen. Das heißt, die Anerkennung jedes anderen ist eine menschliche und geschichtliche Praxis, die gehört nicht zur ersten Natur, sondern zur zweiten Natur des Menschen. Das ist eine Gedankenfigur, die von Aristoteles kommt. Nämlich Aristoteles spricht in der nikomachischen Ethik davon, dass die Tugenden, dass wir uns die Tugenden nur erwerben durch Gewohnheit. Das Gewohnheit ist dann etwas, was unsere zweite Natur darstellt, wie wir eben habitualisiert, sozialisiert werden. Tugendhaft komme ich nicht auf die Welt, sondern tugendhaft sein ist, eine Praxis durchzuführen, zu vollziehen und, und auch ständig zu wiederholen. Aristoteles ist auch ganz wichtig zu sagen, äh, tugendhaft sein ist nicht etwas, was man äh, an der Uni lernen kann und dann liest man ein Buch darüber und dann weiß man, was das ist, sondern man muss es tun, genauso wie man Klavierspielen nicht theoretisch lernen kann, indem man sich ein Buch durchliest, sondern man muss es tun. Und in diesem Sinn wird eben hier Anerkennung nicht als eine Theorie verstanden, sondern eben als eine menschliche Praxis. Gehört eben zu den Fähigkeiten und Haltungen, die Menschen dadurch ausbilden, dass sie zu Teilnehmern einer Praxis erzogen werden. Also, man droht, die Einstellung, auf der die Erklärung der Menschenrechte beruht, wird durch nichts anderes getragen, als dass es immer wieder gelingt, Teilnehmer für diese Praxis zu gewinnen. Wie bei jeder Praxis. Also, die gibt es so lange, solange man halt ähm, darin erfolgreich ist, äh, Teilnehmer für diese Praxis zu gewinnen, die sie weiter durchsetzen. Denken Sie an irgendwelche Traditionen, die dann aussterben, weil das einfach keiner mehr macht. Zu Teilnehmer einer solchen Praxis wird man aber nicht durch Entschluss meint er, sondern indem man Fähigkeiten und Einstellungen erwirbt, die eine solche Praxis ausmachen. Also durch Prozesse des Lernens und der Kultivierung. Und er meint, ohne dass man dies eben einsehe, bleiben alle Begründungsmodelle bodenlos, also das wäre sozusagen der lebenswettliche Boden, auf dem äh, solche Begründungsmodelle greifen könnten, dieser Boden selber ist aber einer, den man nicht nochmal aus einem höheren Grund ableiten kann, oder den man mit einem Prinzip beweisen könnte, er ist schlichtweg kontingent, also nicht notwendig, das ist so ein Schlüsselwort der äh, Moderne und auch der Posten. Das heißt, äh, seine These ist anti-essentialistisch, es gibt kein, kein größeres Wesen, das man jetzt hinter äh, diesen Praktiken erkennen könnte, das dass man dann einsieht als das Wesen des Menschen. Es ist anti-fundationalistisch, also das ist von Foundationalist eigentlich eine schlechte Übersetzung, ähm, Foundationalist sind sozusagen immer diese Begründungsmodelle. Eine Anti-Letztbegründungsthese, muss ich sagen, nach deutsch. Ähm, also die Moral, ich meine, da kann nicht auf ahistorische und nicht kontingente Prämissen fundiert werden. Und das dritte ist eine äh, metaphilosophische These, die sozusagen in diesem ganzen Paket da drinsteckt. Meine, die Philosophie ist nicht in der Lage, die Solidarität effizient zu fördern. Philosophie kann lediglich die Intuitionen eines Ethos, zusammenfassen und so die moralische Identität stärken. Hier haben Sie eben diesen Begriff des Ethos, also hier sind da einige Begriffe von äh, Aristoteles, äh, kommen hier zur Anwendung und insofern sehen Sie auch diesen Hintergrund, der immer in der praktischen Philosophie, haben Sie immer Kant und Aristoteles als zwei äh, ganz wichtige Vertreter und wir haben heute mit dem dritten Modell sogar auch den den Utilitarismus dabei, eben die Zweckrationalität, die mit dem Interesse der Menschen argumentiert. Das heißt, sie haben diese drei Modelle, die sie auch immer wieder in der Ethik antreffen. Äh, Moralbegründung haben sie auch natürlich bei der Menschenrechtsbegründung. Ethos ähm, ist äh, bei Aristoteles sozusagen etwas, das man auch übersetzen könnte mit etwas, das man im Rücken hat, im Hintergrund hat. Es ist äh, Brauch, äh, Sitte, äh, etwas, über das ich nicht nachdenken muss. Das ist, das ist ein Ethos. Äh, wenn äh, es gibt äh, zwei verschiedene Weisen, es eben mit Epsilon oder Eta zu schreiben äh, im Griechischen. Und da kann man auch, äh, also korrekt wird es natürlich mit Epsilon geschrieben, aber äh, mit Eta kann man sozusagen auch, das heißt dann auch Wohnstätte. Ja? Also es hat sehr stark zu tun mit der, äh, das ist die etymologische Ab. Leitung, die man hier auch macht, es hat sehr stark eben mit der, mit der herausgebildeten Gemeinschaft und so weiter zu tun, die äh, eine Polis, ein Gebräuche äh, darin ausmacht. Und eben genau für Aristoteles selber stellt sich hier noch keine relativistische Problematik. Die Polis ist die Polis, die anderen sind die Barbaren und der, der, das steht sozusagen für sich. <lacht> es ist dass sozusagen in den nach modernen oder mit diesem Verlust der absoluten Begründung durch die moderne selbst, eigentlich sehr viel wieder auf dieses Modell zurückgegriffen wird, mit dem Bewusstsein diesmal eben, ähm, dass es nur die Praktiken <lacht> selber sind, die uns so etwas wie einen Hintergrund verschaffen, vor dem wir dann auch moralisch handeln können. Ähm, Menke und Pollmann setzen hier wieder mit einer Kritik an und sagen, so überzeugend, dass es Konsequenz aus den Schwierigkeiten der anderen Begründungsmodelle ist, Rortys Ausführungen, Rortys These, so wenig findet sich bei Rorty darüber, und jetzt kommen vier Punkte, nämlich erstens, wie die Praxis dieser Anerkennung genau verstanden werden soll. Das wäre der erste der zweite Punkt, aus welchen Erfahrungen sie hervorgeht, der dritte Punkt, mit welchen sozialen und kulturellen Voraussetzungen sie verknüpft sein soll, diese Praxis, und viertens, welche politischen Konsequenzen sie hat, also was sozusagen äh, vermisst wird, ist einfach, äh, ja okay, also wenn es jetzt nur darum geht, dass wir sozusagen, uns in dieser Praxis, versuchen diese Praxis aufrechtzuerhalten, zu vollziehen, dann müssen wir auch ein bisschen mehr äh, darüber wissen. Und da ist es tatsächlich so, wenn Sie den Wortetext lesen, ist dann nicht sehr viel. da ist nicht sehr viel da, weil er eben äh, meint, alles, was man zusätzlich erläutern würde, würde schon wieder einer Begründung gleichkommen. Ähm, also eben, ich wiederhole nochmal die vier Punkte, wie soll man die Praxis der Anerkennung genauer verstehen, aus welchen Erfahrungen geht sie hervor, mit welchen sozialen und kulturellen Voraussetzungen ist sie verknüpft, und welche politischen Konsequenzen hat sie. Und äh, Menke und Bollmann sagen ganz richtig, dass Rorty nicht sehr viel mehr bezüglich des Erwerbs dieser Einstellung erläutert, als dass sie eben die Einstellung sei, die man in den Ausbildungsinstitutionen der wohlhabenden westlichen Welt erlernt. Also wenn sie in Yale waren, dann das, das ist sozusagen, also das, das ist ähm, irgendwie die, die, es wird bei ihm auch äh, sozusagen diese Einstellung zur bloßen Nettigkeit gegenüber den Schwachen. Und da, das Zitat habe ich Ihnen das letzte Mal eh schon äh, gebracht, äh, aus diesem Aufsatz, äh, aus dem Menschenrechtsband, producing generations, producing generations of nice, tolerant, well-off, secure, other respecting students of this sort, in all parts of the world, is just what is needed, indeed all that is needed to achieve an enlightenment utopia. utopia. Und dann, uh, zweites Zitat ist auch noch, um, the best and probably the only argument for putting foundationalism behind us, also diese Letztbegründung Begründungsideen, um, is that Uh, is the one I have already suggested. It would be more efficient to do so, because it would let us concentrate our energies on man manipulating sentiments, on sentimental education. Also sozusagen weg mit diesen ganzen Begründungsdiskursen, uh, <coughs> weil die ziehen eigentlich nur die Energie dafür ab, dass, wär, dass wir eigentlich also man kann sich es ein bisschen zynisch vorstellen, dass man ständig mit irgendwelchen Filmen bombardiert werden, die uns halt tränenreich zeigen, wie man ein gefühlsbetonter äh, Mensch sei und so weiter. Da, da, da lässt dem Rorty wirklich sehr viel offen, weil da müsste man schon sagen, okay, wie soll so eine Erziehung konkret aussehen. Ähm, und Menke und Bollmann widersprechen auch generell äh, dieser vollkommen, vollkommenen Ablehnung philosophischer Begründungsversuche mit folgenden Argumenten. Sie meinen, es sei ein grundlegendes Missverständnis von Rorty, dass diese theoretischen Artikulationen nur daraufhin angelegt sind, dass sie absolute Gründe liefern wollten. Also es sei ein grundlegendes Missverständnis, diese theoretischen Artikulationen. Ne? Man glaubt, sie seien nur Letztbegründungsversuche. Denn ähm, Sie meinen, die, menschliche, die, die menschenrechtliche grundlegende Einstellung ist nur, weil sie nicht absolut begründbar ist, deshalb absolut selbstverständlich. Das heißt, sie muss expliziert werden. Wofür also Menke und Pollmann argumentieren, ist zu sagen, es bleibt immer, so dieser, dieser Überschuss, <lacht> der in dem Anspruch drinsteht, verlangt nach einer Explikation und verlangt nach einer pluralen Explikation. Das ist eigentlich auch offen. Deswegen die Explikation und Artikulation dieser Einstellung muss deshalb eben in pluralen Versionen stattfinden, muss sich in verschiedener philosophischer und auch religiöser Sprachen bedienen können. Also Sie kennen diese verschiedenen Formulierungen, von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu sprechen von der Evidenz des gemeinsamen Menschseins, von der Würde des Menschen und der Person, von der Begegnung mit dem Angesicht des Anderen, wie Levinas das formuliert zum Beispiel, oder von der unendlichen Forderung der Gerechtigkeit, wie Garida das formuliert. Also jetzt, wir finden ja wirklich viele plurale Sprachen und auch eben Explikationsversuche dessen, was, es, was, was das heißt, dass wir offensichtlich äh, diesen Anspruch äh, für wichtig und gut befinden, Menschenrechte zu verteidigen. Sie meinen, die Pluralität dieser Sprachen, die die Anerkennung jedes anderen erläutert, ist unintergehbar und darf es auch sein. Das heißt, es ist auch hier ein volles sich Bekennen zu äh, einer äh, Nicht-Letztbegründbarkeit, aber gleichzeitig darauf zu beharren, dass eine Explikation für das Selbstverständnis dessen, was hier auch durchgesetzt werden soll, absolut notwendig ist. Das ist etwas, was auch, würde ich sagen, ahrends äh, entspricht, denn vielleicht kennen Sie, das ist ein Einführungsbuch, das auch den Titel trägt, ich will verstehen. Das ist ein Zitat von aus einem Interview mit Günter Gaussek, es geht mir hauptsächlich darum, äh, zu verstehen und erst äh, dann wird mir sozusagen, äh, zeigt sich sozusagen etwas, äh, wird sichtbar, werden mögliche Gründe sichtbar. Menke und Vollmann meinen, dass diese Pluralität äh, der verschiedenen Begründungsversuche kein gleichgültiges Nebeneinander sei, weil, wir, äh, weil jeder den Versuch, diese Begründungen versteht, in, in seinen gesamten Konsequenzen zu explizieren und in dem, was in Anspruch genommen wird und so weiter. Und deshalb gibt es ja auch einen Streit darüber, was jetzt eine bessere oder eine schlechtere Begründung ist. Bei alle gemeinsamen Gegnerschaft zur totalitären Politiken der Ungleichheit. Und dann noch ähm, ein letzter Gedanke für heute. Die Anerkennung jedes Anderen in seinem Anderssein enthält eben ein wesentliches Moment der Unbestimmtheit, was eben diese unhintergehbare Pluralität der Sprachen noch ausmacht. Und diese Unbestimmtheit geht hinaus über alle rechtlichen Bestimmungen und Konkretisierungen, die sie ermöglicht. Also die Unbestimmtheit ermöglicht sozusagen die rechtlichen äh, Konkretisierungen, aber ist nie vollständig erschöpft, also sie, die, diese Konkretisierungen erschöpfen nie ganz äh, diesen Anspruch des Anderen. Das ist ein Gedanke, der bei Menke Pollmann angeführt wird, der entspricht aber schon sehr dem, was Levinas äh, ausführt. Ich glaube auch, dass das auf Levinas oder zumindest auch Derrida, der Staat auf Levinas, zurückgreift, ähm, zurückgeht. Man könnte so also sagen, die Anerkennung ist daher nur insofern der Grund für die Menschenrechte, als diese Anerkennung zugleich auch der Grund für die beständige Revision der Menschenrechte ist. Also es ist hier sozusagen eine äh, Dynamisierung durch die Anerkennung des Anderen, den die voll äh, absolut begründbar, noch absolut ausschöpfbar, noch zu sagen, ah, jetzt haben wir es, jetzt sind wir voll dort, ähm, ist genauso dieser Grund eben der Menschenrechte, der Grund einer beständigen Revision ihres Inhalts. Diese beständige Revision ist eine Spannung, die im Inneren der Menschenrechtskonzeption herrscht. Und äh, ich zitiere jetzt äh, Kanelia Wiesmann. Rechts- und Medientheoretiker. zum Abschluss, zwischen Erklärung eines Systems von Rechten, auf die wir uns vertraglich oder argumentativ einigen, und der Anerkennung eines jeden anderen, die wesentlich vorrechtlich ist, ist daher immer, äh, und daher immer auch nicht rechtlich bleibt, besteht eine Spannung. Indem Sie diese Spannung aushalten, sind die Menschenrechte, und deswegen zitiere ich das, weil ich das zum Abschluss eine ganz schöne Formulierung finde, sind die Menschenrechte der durchgestrichene Text oder die andere Seite des Rechts. Als solche verbürgen Sie eine Praxis des Redens über das Recht. Also hier noch einmal dieser Gedanke, einfach weil, gerade wenn es um Menschenrechte geht, es um etwas gehen soll, dass wenn wir, wenn wir uns äh, zu dieser modernen Einsicht bekennen, dass wir eben keine absoluten Begründungen mehr haben, dann ist es genau dieses, dieser Anspruch, dem wir gegenüberstehen, der uns dazu veranlasst, äh, auch unsere Begründungen ständig neu zu diskutieren, in einem Modus sozusagen des Rechtfertigens, des Begründens äh, zu bleiben. Und nicht einfach zu sagen, ja, schauen wir halt, dass wir uns dass wir einander gut erziehen Ja, soweit wären, äh, wären das diese drei Grundmodelle gewesen, die eine klassische äh, Menschenrechtsbegründung ausmachen und eben in ihren jeweiligen gegenwärtigen Varianten auch wieder auftauchen. Oh. Wir werden dann sehen, inwieweit sozusagen mit Arendt und auch mit Levinas äh, diese Modelle konterkariert werden oder an diese Modelle auch angeknüpft werden. Haben Sie Fragen, Anmerkungen? Das können auch Verständnisfragen sein. Meistens ist es so, dass dann eh gut ist, wenn jemand so etwas artikuliert, was sich vielleicht viele fragen. Dann um, <laughs> wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.